0: 3, 2, 1, ¿ya vien? Aquí comienza... Snow Marlock. a chavales y chavalas amantes frikis y aficionados al mundo del snowboard una semana más estamos aquí dándos la turra con el tema que más os gusta mi nombre es víctor y esto es snow morlock bienvenidos ¡Sí! En el episodio número 10, que es el que corresponde al día de hoy, vamos a tratar todas las preguntas que nos habéis mandado y por lo tanto es un programa por y para los oyentes, es decir, para vosotros. Tengo por aquí a la señorita Martuga que nos va a hacer un poco de enciclopedia en todo el tema primera fase y posteriormente pasaremos al segundo bloque, primer bloque va a tratar sobre todo pues las preguntas un poco genéricas y en el bloque B o segundo bloque vamos a tratar un poco las preguntas que tienen que ver más con el material. Entonces, como tengo por ahí un trozo de Martuka, ¿qué dices Martuki? ¿Cómo vas?
1: ¿Qué pasa? ¿Cómo estamos amantes de la nieve y frikis del snowboard? Pues aquí, la verdad, que es genial, en Sierra Nevada. Pues deseando que el confinamiento nos dé más libertades, pero bueno, no me quejo, estoy en la montaña y pudiendo surfear. Así que muy contenta.
0: Pues si te parece bien, como siempre decimos, ¿la dices tú o la digo yo? La frase mítica que nos da paso a meternos de lleno en el contenido. La digo yo, ¿no? ¿Eh? Que te da vergüenza. Pues venga, la digo yo.
1: Sí, no. Sin
0: más dilatación de
1: ojete. ¡Comenzamos! Perfecto.
0: Vale, vamos al bloque A y ya nos vamos metiendo en faena. Voy a ir disparándote las preguntas y si en alguna te tienes que enrollar más, te enrollas y si en alguna tienes que ser más breve, pues eres breve. Vamos con la primera. ¿Por qué en España se promueve principalmente el esquí y el snowboard lo dejan más apartado?
1: Pues principalmente por el número de federados, o sea, eh, cuanto más federados hay en un deporte, más dinero hay en ese deporte, por lo tanto, pues más posibilidades hay de promover ese deporte. Por desgracia, pues en el New World hay pocos federados. Animo a todo el mundo a que se federe, aunque no sea competir, es un seguro que tienes para practicar el deporte y así pues tenemos más presencia y hay más dinero y se puede fomentar mejor por ahí. Vale.
0: Igual este año, como íbamos a esquiar poco, pues no, no salía rentable, pero ya para el año que viene seguramente habrá que darle más chicha para que la gente nos federemos y seamos más y más. Exacto. Voy con la segunda. ¿Por qué no hay competiciones de snowboard de freestyle en España, ya que tenemos nieve y buenos riders?
1: Pues bueno, eh, lo primero, pues como hemos dicho antes, eh, partimos de la base de que hay más federados de, de alpino, eh, de esquí alpino, incluso de patinaje, que de snowboard o de freestyle incluso, o sea free esquí o, o snowboard, entonces pues bueno, eh, hay menos competiciones, aún así eh, competiciones oficiales se intenta hacer circuitos y tal, y luego, pues bueno, la falta de cultura de nieve hace que tampoco haya mucho fomento de las marcas en crear, pues, una youtube o una... o pues eso, una, un Open Deluxe o cosas así. Al fin y al cabo, eso. hace falta cultura de nieve, hace falta pasta, hace falta que también las estaciones pongan pasta. Hay muchos factores que hay que, que mover y si es uno de los deportes que sí son emergentes y estamos cada vez más, somos más, pero si no hay suficiente federados, siempre hay más dinero para otros deportes. Y luego, pues, hay otros deportes fuera de la nieve que mueven más dinero que, que los deportes de nieve. Por eso mismo, pues, obviamente, hay incluso una maratón mueve más dinero que una competición de snowboard.
0: Vale, por ahí va un poco la tercera que se podría contestar casi con lo que contestaste en la primera, pero bueno, yo te la disparo si quieres añadir algo más bien, y si no, pues vamos dándole caña. ¿Por qué las federaciones de deportes de invierno se vuelcan en el esquí o patinaje sobre hielo y el resto de deportes los dejan, pues vamos a decir, como de lado?
1: Volvemos por, el, como hemos dicho antes, número de, de federados, como hemos dicho, no, hay más federados de esquí, hay más federados de patinaje y entonces pues tienen muchos más apoyos y hay más dinero, obviamente, para, para ellos que para el snowboard, por así decirlo. Así pues se intenta moverse, hay muchos entrenadores que se intentan mover, hay gente dentro de las federaciones que se intentan mover, hay muchísimas veces que parece que son palos de ciego, que... Lo digo desde la experiencia, ¿no? Que piensas, pues es, que, es que parece que muevo un mundo y no se mueve nada. Pero bueno, pues, poquito a poquito, poquito a poquito y pasito a pasito se consigue. Y se nos va haciendo caso y se van haciendo cosillas. Pero bueno, este año tampoco es que está siendo muy fácil. <risa> y que, pero bueno, poco a poco. Este, no, este perdón, año... Perdón, perdón, y sigamos moviéndonos a todas las personas que... Queremos hacer algo por el Snowboard y queremos que siga esto para adelante, de verdad. O sea, movernos, unirnos y federarnos. O sea, y, tener, y, y, y ya está, es que no hay más. Es eso.
0: Sí, al final es un poco lo que nosotros también buscamos con este podcast, que la gente pues, tenga información de las competiciones, tenga información... De esto que estamos hablando, que seguramente mucha gente no sepa, porque eh, hay ciertos deportes que tienen mayor impulso que otros, entonces ahí pues las has aclarado estupendamente.
1: Pero, pero, poniendo, hay, hay, pues, cl claramente. Hay mucha gente que en otros deportes, o sea, yo he practicado otros deportes y ha federado, o sea, practica gimnasia rítmica, eh, practicado gimnasia rítmica, he hecho baloncesto, yo de todas formas en todos los deportes que he practicado siempre he estado federada. Porque considero que es parte de apoyo a ese deporte, el estar federado también, aparte de porque es un seguro que te cubre una práctica deportiva. O sea, somos, los españoles tenemos la suerte de tener una seguridad social, no en todos los países tienen esa suerte de tener una seguridad social gratuita, pero la seguridad social gratuita no, no debería de cubrir una práctica deportiva, el ocio, ¿vale? El ocio para ellos debes de tener un seguro. De, para la práctica deportiva o estar federado. Y lo bueno de estar federado es que tienes un seguro y aparte apoyas al deporte. Entonces yo animo a todo el mundo a que, aunque no compitan, hay opciones de tener licencia. O sea, tú puedes estar federado sin licencia de competición, sin licencia de corredor. Entonces yo animo a todo el mundo a que se federe para poder tener más licencia y poder luchar más por este deporte y poder pedir más cosas y todo, pero si no, a los vocales de las federaciones no podemos hacer mucho, la verdad.
0: Claro, pero a mí, por ejemplo, me viene a la cabeza que igual hay mucha gente que no sabía que tenía que llevar a cabo pues este sistema de darse de alta o federarse, y igual pues el año que viene antes de empezar la temporada tenemos que hacer un episodio especial pues para recordar a la gente la importancia de federarse eh, pues que tienes ese seguro que te cubre, etcétera, etcétera, etcétera entonces pues bueno, está bien, vamos a, vamos a seguir informando sí, de cabo, todas estas cosas
1: eh, tenemos que tener en cuenta, yo siempre lo digo, no nosotros estamos circulando y como he dicho en alguna otra ocasión, circulamos con cuchillas en los pies eh, y es como cuando circulamos en un coche o sea, tú con un coche por la calle no puedes circular si no tienes un si no va con seguro no pues nosotros debería de ser lo mismo no deberíamos de, de ir sin seguro yo el seguro que tengo me cubre a mí y cubre, cubre a otra persona, es decir, si que tengo un accidente me puede cubrir con la otra persona, pero claro, la otra persona también tiene que tener su seguro, si no mi seguro va a decir, ah, que tú no tienes seguro, pues como hacen la aseguradora y me limpia las manos
0: me lavo o sea, las manos. Exactamente. Eso es.
1: Es muy importante porque luego también se da casos de gente que ha ido a la seguridad social a operarse. O se ha quedado peor que en situación de si estás por medio de un seguro que de práctica deportiva, de snowboard o de esquí o de. Pues eso, un seguro para la práctica deportiva tiene médicos especialistas, de, médicos deportivos. Y entonces esos médicos lo que hacen es operarte para que tú vuelvas a hacer el snowboard. O sea, y es su principal cometido. Yo sé de gente que no se ha quedado en las mismas condiciones o no tiene la misma prioridad, porque por ejemplo por el seguro puedes pues, paso mañana, si no es como tarde paso mañana te están operando. Pero vamos, porque uh -huh. no se pueda. Sin embargo, por seguridad social métete en lista de espera. Entonces también es la tranquilidad de que es que te van a operar enseguida, te van y, y, y estás cubierto y y no sé, o sea, yo por ejemplo sé de gente que, que en senderismo hay mucha gente federada, en maratón, en, en atletismo, en o sea, y sin embargo tanta gente que hay practicando en snowboard y esquí y no nos federamos. Señores, por favor, necesitamos que circulen con, una, con un seguro. Es muy importante, igual que con su coche tienen seguro, para la tómenselo como si para su tabla o su esquí tuviesen que poner un seguro, pues ese, y federarse, por favor. Gracias.
0: Vale, pues ha quedado bastante claro, yo creo, todas las ventajas y todos los beneficios que tiene. Te voy a disparar la quinta, a ver qué te parece. Va. Diferencias entre TD1, TD2 y TD3.
1: Pues bueno, a ver, TD1 eres auxiliar, auxiliar de un TD2, ¿vale? Un TD1 realmente no tiene ni la formación terminada para terminarte el grado medio, tienes que tener un TD2. Eh, y ya pues el TD3 es, es el grado superior donde pues ya puedes ser considerado entrenador nacional pero bueno, eh, ya hablaremos más detenidos en otro capítulo como eh, sobre TD1, TD2 y TD3 lo poco que se nos valora a los TD2 y a los TD3 y pues bueno, de la falta de todo que hay, pero bueno, eso ya es un podcast más, nos centraremos un poco más en, en ello pero bueno, es muy importante que, que eso te dé uno al fin y al cabo es auxiliar, no tienes ni conocimientos de freestyle casi, ni tienes conocimientos tienes conocimientos muy básicos el PD2 ya te los completan un poco y ya puesto de tres son conocimientos superiores. Sin duda, pues bueno, no somos como en Francia que tienen una carrera universitaria y no solo saben de snowboard, sino de montaña y de todo. <risa> no, estamos a años luz de, de eso. Por eso también nos desvalorizan fuera y tal. Pero bueno, de ahí hemos dejado la diferencia y ya hablaremos más adelante de
0: los... Las, difer las diferencias claras están. Y como bien has advertido y avanzado tú, le dedicaremos un episodio completo a todo esto. De hecho, si hay gente que se quiere poner en contacto con nosotros, con las distintas formaciones que hemos mencionado, pues para generar como un debate o eso ya lo, lo iremos viendo pero sí que queda ya avanzado que esto lo, lo trataremos más en profundidad en un programa única y exclusivamente para hablar de todo esto.
1: Que en ningún momento quiero desvalorizar a los de uno en el plan de que son, pero que es eso? O sea, la formación no está completa, entonces eres, desde todo momento es auxiliar, para nada es desvalorización de, de, de la de la formación ni nada, o sea, es muy importante que la gente pues, se haga su prueba de acceso y se saque su TD1, pero que no se queden ahí, o sea, animo a todo el mundo a que continúen con su formación y se saquen el TD2 y bueno, incluso el TD3, que sea más complicado aquí en España, pero, o sea, porque no salen tantas convocatorias, me refiero, pero os oh, animo a seguir con la formación porque todos los días con la tabla de snowboard se aprende y ya sea sacando o sea, pues, pues sacando de la formación y tal, mmm, afianza esos conocimientos y, y mola mucho.
0: Voy con la sexta. Venga. ¿Por qué los influencers tienen más apoyo y más ayudas de las marcas que los buenos riders?
1: Pues bueno, esto es la historia de, la nueva, de las redes sociales y al fin y al cabo esto ya depende de las marcas y la gestión de marketing que, que lleven, ¿no? Más calidad, que, o sea, más cantidad que calidad. Es decir, serían más por el número de seguidores, por el número de, de publicaciones que hagan, el número de historias, el, pues eso, el feed que tengan y influ cómo influyen al tipo de producto que están enseñando. Como bien digo, es decir, un rider no tiene apenas tiempo para grabarse, para crear, pues, crear contenido y a la vez entrenar en condiciones. ¿Acaso que tenga una persona que le grabe y le cree ese contenido, para él después subirlo a, su, a sus redes sociales. Entonces, pero bueno, eso ya de problema de las marcas. De hecho, hay bastantes artículos en internet que, de marketing con, que hablan sobre eso, sobre cómo las marcas, no solo en el snowboard, en el ski, en el skate, en muchísimos gremios, mmm, seguían más por el número de seguidores y entonces pues acaban muchas, muchas de ellas, de hecho, a veces la lían y le das tu producto a una persona que a lo mejor. Eh, pues eso, no lo utiliza o no lo sabe utilizar bien, y realmente la imagen que está dando tu marca no es positiva. Eso ya son Voy los...
0: con la séptima, voy con la séptima. Esta, esta es interesante, esta es interesante. Te la disparo ya. ¿Se puede vivir de profesor de snowboard? <risa> <risa>
1: <risa> Esa es muy buena. A ver. Mmm...
0: A ver, con la risa yo creo que está casi contestado. Pero...
1: <risa> que, no, realmente no. Eh, para ser claro y conciso, es como si te preguntan se puede vivir de profesor de música o se puede vivir de profesor de inglés, ¿no? Eh, aunque cobremos un poco más la hora, también en los sitios en los que vivimos mm, son más caros, el material que utilizamos es más caro, eh, por lo tanto, mm, eh, no. Y luego, a ver, yo, por ejemplo, eso, como he dicho, en, o sea, le he hablado contigo antes, ¿no? Esto lo he hablado con mi madre, con mis tías, que han sido profesores de esquí, y antiguamente, pues sí, se podía vivir mejor de esto, incluso los viejos de la montaña, que eran antiguos, o sea, los viejos, antiguos profesores de esquí, que siguen siendo los viejos dinosaurios, que son profes de esquí, pues te van, lo van a decir. Antiguamente se podía comer de esto, porque no éramos tantos. Pero ahora, pues, la ley de la fertilidad de la banda, hay muchos profesores, pues, como se pagan diferente a unos que a otros, luego no se paga a uno lo que se le tiene que pagar, pero sin embargo, pues, bueno, ya hablaremos de TD1, TD2 y TD3, como he dicho antes, y lo que se les tiene que pagar y lo que no, con lo que se les debería de pagar o cómo. No debemos unir para regularnos, entonces por eso es que estamos un poco abandonados en ese aspecto, no, ni, no tenemos ni, ni, ni puesto en la seguridad social, o sea, no tenemos categoría en la seguridad social como profesor del Nubor, sino como actividad de ocio y tiempo libre, pues, pues como... Hay que seguir uniendo fuerzas Hay que seguir uniendo fuerzas y luchando Porque nuestro porque nuestro gremio Tenga un valor Y realmente se nos valore Tengamos nuestro puesto Tengamos nuestra posibilidad A todo A todo lo que nos corresponde pero aún bueno, así, de todas formas, recordar que el profesor mata al rider, es decir, cuando eres profesor no te arriesgas tanto, cuando eres rider pues, pues obviamente cada día vas a mejorar cada truco y te tira al barro y dale y venga y ahora en el frontside, ahora en el backside, ahora venga lo intento a ahora te tira al barro. Pero cuando estás de profe ya, ya llegas al parque con otro cuerpo. Ya empiezas a decir, Buah, es que mañana tengo clase y como me lesione hoy me quedo sin clase. Y me quedo sin comer. Sí, me jode la cosa o yo qué sé, o estoy en baja y tengo que... Que se te jode. Entonces, pues eso siempre está la frase de que el profesor mata al rider. Y por eso, bueno, siempre se ha dicho no que hay que hacer mucho snowboard, hay que hacer mucho esquí. Y sé un buen rider y ya una vez cuando estés quemado de ser rider, sé profesor. Será un buen profesor porque tienes muy buena base, tendrás buena técnica y podrás transmitirla mejor. Ahora, eso sí, no todo rider puede ser un buen profesor porque la metodología y la paciencia hay que, vamos, casi que hay que nacer con ella.
0: Vale, pues voy a la octava. Escuelas de formación. Imagino que se refieren pues, a la hora de pues, quererse formar como TD1, TD2, TD3. Entonces, vale. si sí, quieres claro, decir ver, algo al respecto...
1: Porque, claro, escuelas de formación... A ver, escuelas de... Claro, porque escuelas de aquí en Ur, ya cada, cada estación tiene la suya y, y eso. Y escuelas de formación, pues también... Eh, dependiendo ¿no? de, de dónde, en qué estación estemos o a qué estación queramos, porque obviamente eso se hace en una estación de esquí, entonces pues tenemos que mirar a qué estación queremos ir y ya a partir de a qué estación queramos ir, pues puedo decidir mmm, una u otra. Si hay algunas comunidades autónomas que incluso subvencionan y tienen esos cursos subvencionados, pocas de ellas otras, ¿no? Hay algunas que los tenían, como era Andalucía, ahora ya no sé ni si lo tenían. Eh, pero sí, o sea, ya dependiendo a qué estación queramos ir, y a partir de ahí, pues bueno, incluso buscamos, o sea, a partir de ahí buscamos en Google, por ejemplo, eh, TD1 eh, o prueba de acceso para TD1 en Sierra Nevada, prueba de acceso para, o, sea, o TD1 en, en Sierra Nevada, o en Vaqueira o en incluso está TD1 y TD2 online lo que es bloque común y complementario y lo que y el, el específico pues ya lo dan en una estación o en otra dependiendo de la empresa con lo que pues, se haga o sea que ya pues por eso digo que dependiendo varía depende mucho que si una persona quiere bien contestado claro, si una persona ya quiere más experiencia propia de que nosotros por tener la titulación eh, pues yo por ejemplo me, me saqué el TD1 con una con una escuela de formación y el de dónde lo saqué con otra. Y tuve que hacer ahí cambio de expediente. Ya de, por eso, si quieren saber nuestra experiencia propia, recomendarle o una u otra, pues bueno, que contacten con nosotros por redes sociales o por el correo electrónico y sin ningún problema, estamos encantados en transmitir nuestra experiencia. Y si cualquier escuela me de formación correcto. y cualquier escuela de formación incluso quiere que les recomendemos siempre y cuando eh, yo pues vamos a recomendar eh, cuando, productos y, y servicios con los que estemos de acuerdo, nos gusten y, y, y eso, y nos parezcan eh, o sea, buenos para los nuestros oyentes. Por lo tanto, si hay alguna escuela... Que estemos de
0: acuerdo con la política, ¿no? Tanto con la enseñanza con su, como con, con el trato visión, recibido, en el supuesto su visión caso visión,
1: de que... Y su misión, con su visión y misión de empresa, por así decirlo, ¿no? Eh, tal, me ha encantado. Vale, pero, entonces
0: vos, te digo... Dime. Yo, por ejemplo, eh, en esta, que la voy a mencionar, eh, me pasa un poco lo mismo que con la octava. Si alguien quiere consejo personal, que se ponga en contacto con nosotros. Pero, por ejemplo, la nueve. Sí. Fabricantes de snowboard nacionales. Yeah. Pues a ver, yo conocer, conozco unos cuantos, como tú ver, hubieras dicho no antes, es que con las 70. escuelas de formación.
1: No tenemos... 20.000, obviamente, o sea, se cuentan con una a dos manos, pero, pero sí, es lo mismo. Eh, se pueden buscar en Internet incluso fabricantes de tablas de Nuevo Español. Y bueno, hay, hay algunos que se mete por medio así que, como en plan, fábrica de España, pero realmente no son fabricantes españoles. Pero bueno, hay un par de ellos que sí salen al principio y que sí o sea, que sí salen o entre media o por ahí, pero vamos, que sí salen y que sí... Si son fabricantes españoles, pero volvemos a decir lo mismo. Tanto a los fabricantes españoles, si quieren que recomendemos sus productos, quieren que los testeemos para recomendar sus productos, eh, pues contacten con nosotros, redes sociales o correo electrónico. Y a todos los oyentes que quieran conocer nuestra opinión personal eh, de, de productos de fabricación española, pues bueno, que nos contacten por, por correo electrónico o por. O por, eso, o por
0: redes sociales. Sí, a ver, nosotros no tenemos ningún problema en transmitirlos de forma privada o la gente lo puede buscar en, en Internet, pero como tú bien has dicho, realmente nosotros... Yo, personalmente, no voy a mencionar ninguna marca, no por el tema de la publicidad ni, ni nada, sino que también, pero sobre todo por el tema de que yo no voy a nombrar marcas que no haya testado, es decir, sería algo valiente el mencionar marcas que conozco, pero no he probado sus, sus componentes, como para que luego alguien eh, las compre y diga, no, es que a mí, Víctor, escuché esto y le dijo. Entonces, creo que es totalmente comprensible,
1: claro. que
0: no digamos absolutamente ninguna. A ver, yo te... Si quieres, te mando eh, eh, la 10.
1: si sí puedo haber probado alguna tabla de alguna marca, pero... Mm, por eso. Sea, ya dependiendo no... Ya por pues, como hemos dicho, que contacten con nosotros y nos comenten, tanto oyentes como fabricantes. Manda, lanza la siguiente.
0: Vamos con la número 10. Mejores webs o agencias de viajes para ir a la nieve.
1: Pues bueno, eso dependiendo del viaje que queramos hacer, si queremos hacerlo a, a, pues Si queremos hacer freeride, si queremos irnos con mucha gente y conocer a gente en la nieve, si queremos irnos de manera individual... Si sí, es porque nos vamos de competición, pues dependiendo, hay agencias especializadas para cada cosa. Entonces, bueno, cada para todo aquel que tenga dudas, estaremos encantados de recomendarle, aconsejarle o decirle eh, a través de nuestras redes sociales o de nuestro correo electrónico. Pero ya digo, o sea, es que agencias, vamos, y de hecho, si fuera de las convencionales, pues ya, yo he utilizar Llevo sin utilizar las convencionales bastante, a ver, siempre mira y tal, pero bueno, es bueno tener varias y poder preguntarles y, hombre, hay pequeñas agencias que solo se están dedicando a viajes de nieve y ya sea para los clubes o para esto y, bueno, intentan hacer precios competentes, ya sea individuales, ya sea de grupo. Entonces, pues bueno, dependiendo del viaje estaremos encantados de poder recomendaros a uno u a, a otro.
0: Nosotros de hecho eh, trabajamos con varias, todo el que necesite información, pues que nos la solicite, que estaremos encantados de compartirles nuestros gurús de los viajes.
1: Claro, y yo de vale. hecho eso tanto personalmente como en, pues nosotros con el podcast y con las que trabajamos, trabajamos con ellas porque nos gustan y, y el servicio que nos dan, pues eso es bueno, la verdad, yo, yo estoy contento.
0: Óptimo, servicio óptimo. Venga, voy con la 11, última de este bloque. Para mí. Top 5 de resorts para ir a ripar cuando no hay nieve en la península.
1: Pues bueno, mmm, partimos de que dependiendo de nuestro presupuesto, porque... Importante. Es muy, muy, muy importante. Obviamente aquí en, en Europa tenemos bastantes posibilidades. Siempre, obviamente, el, por ejemplo, el EduS Alps, ¿no? el glaciar de los dos Alpes, es mitiquísimo y donde todos los amantes de la nieve vamos a pasar nuestro verano. Es como el mar bella de, de la nieve, por así decirlo, para el lugar de donde todos nos encontramos y la verdad que el ambiente que hay es bastante guay. Pero bueno, hay otro glaciar puede ser Cervinia, no, o sea, bueno, Cermat y Cervinia. Es decir, si nos quedamos en la parte de, de Italia es un poco más barato que quedarnos en la parte de Suiza y podemos acceder a la parte suiza y bueno, pues hay bastantes glaciares en Europa, pero quedarme obviamente del de Europa, yo obviamente me quedo con el de por el ambiente, por la tradición de ir todos los veranos y lo bien que me lo paso y todo, ¿no? Obviamente también está Tiñes pero ni de broma, el parque está igual, o sea, me quedo con el parque, el snowpark de, de, de Dues Alpes y bueno, el de Cervinia ha, ha estado unos años que estaba bastante bien, si no, pues bueno, dependiendo de ese año, de en qué glaciar en Austria también, depende si pueden poner las pilas. Y bueno, si nuestro presupuesto es un poco más elevado, obviamente, pues hacer un final de temporada en Cali, en California. Eh, y luego, pues terminar la temporada y bajarte para Chile o Argentina o incluso irte a la otro a, a Nueva Zelanda a los parques snowparks snow park que hay en Nueva Zelanda pues obviamente es pues, genial para free o sea sí Chile y Argentina sería más freeride y más y obviamente para Nueva Zelanda sería más, más freestyle no hay muy bueno snow park y y eso. Yo creo que, bueno, no he hecho un top 5, pero es que, claro, depende de a dónde quieran ir. Y ya, dependiendo de dónde quisieran ir, pondría el top 5. Pero, vamos, en Europa. Ver, en Europa me quedo con dos Alps.
0: Yo creo que las has explicado bastante bien. Y, sinceramente, los tiempos se corren. Creo que el tema del presupuesto. Es bastante importante porque, pues eso, a todos creo que nos gustaría irnos a Argentina, Chile, Nueva Zelanda, California, sí. pero claro, igual por lo que te cuesta el billete, pues tienes una semana, ¿no? El pues te puedes
1: pagar el pase de temporada. Con lo que te cuesta el billete, a lo mejor te puedes pagar el pase de temporada del verano del Sanadú y pegarte todo el verano ahí en el parking del Sanadú, que también lo he hecho, ¿eh? Me he quedado, no había presupuesto para irse al Alpes y me he quedado viviendo en el parking del Sanadú todo el verano. Claro. Al rata de parque, desde las 10 de la mañana hasta las 11 de la noche, metía en la nevera. O sea que...
0: Claro, otra, otra opción que tenemos serían los indos que nosotros pues aquí en España tenemos uno, yo sé que luego en Inglaterra hay otro, y bueno... bueno en, en, en Holanda, de, en, Holanda. Donde ir.
1: en Holanda... En Holanda hay indoors muy guapos, muy recomendables, de hecho hay un par de indoors, bueno, un par, unos cuantos de ellos, pero en Holanda, en Holanda en Dinamarca también y tal, pero en Holanda guay, muy guay de indoors, o sea, muy recomendable.
0: Vale, pues si crees vamos a pasar al bloque B que tiene que ver un poco más con el tema de las preguntas, son un poco más pues, con el tema del material. Para ti. Entonces, si quieres, nos pasa, nos intercambiamos los papeles.
1: Venga, sí, tú participas también, venga.
0: No, y lo, y los marrones que tenemos aquí. Venga, <risa> venga. venga ya, ya, ya cojo yo la brocha, ya cojo yo la brocha para tapar los marrones. Venga, Esta esto, es
1: esto es muy buena. <risa> A ver, bueno, aquí... Eh, ¿cuánto de importante son las botas y atárselas bien?
0: A ver, eh, vamos a partir de la base que es súper importante normalmente atarse bien las botas, ¿vale? Luego, es verdad, pues que hay mucha gente que dependiendo de la modalidad, pues no se las ata. O sea, hay gente que hace strip y no se ata las botas. Pero es concretamente en esa modalidad Claro. Eh, realmente cuando vamos a, pues yo qué sé...
1: En cuanto coge un remonte y va a bajar un cierto desnivel, necesitas tener la bota atada, te lo aseguro.
0: Efectivamente, ¿por qué? Porque al final pues nosotros transmitimos muchos de los movimientos o el 70% de nuestros pies a las botas, de las botas a la fijación y de la fijación a la tabla. O sea, sería un poco ese la cadena ¿no? del movimiento. Eh, Influyen muchos más aspectos, pero... Por eso es importante atarse las botas, para, para que esa transmisión en esa cadena pues, se lleve a cabo como tiene que ser, básicamente.
1: Yo, de hecho, eso, o sea, ya, pues, gustos colores, ¿no? Pero a mí, cuanto más abrochado, o sea, necesito tener la bota, notarla dura y a Y cuando empiezo, ahora que empiezo a notar que necesito cambiar de botas, es porque, aunque me la abroche al máximo, eso es un chicle que. O sea, es que no puedo apretar en las curvas cuando voy cogiendo velocidad e intento apretar y es como, Buah, es que voy bendísima, o sea, es que, madre mía, me da hasta yuyo. Pero claro, luego, sin embargo, estoy en el parque y estamos en plan ahí pateando en el parque, dándole a un módulo o lo que sea, y las botas que tengo reventadas, pues son las más cómodas para eso. Para patear eso y es. estar en el parque pateando. Eso es... Vale, a ver, ¿qué angulación le recomendarías a un giver?
0: Buen marrón, me ha mandado aquí el colega que me la mandó, que le conozco personalmente y desde aquí le mando un saludo y ahora le daré la colleja en persona. Pero vamos, yo básicamente recomendaría, parto de que ya tiene un nivel eh, medio avanzado, ¿vale? Entonces yo me decantaría poniendo por encima y por delante... Que, las, que el tema de la angulación es una movida muy personal y va en gustos porque igual yo digo aquí una y haya gente pues que no va cómodo, pero bueno, jugándomela yo diría 12 menos 9. Uh -huh. Es la angulación que yo recomendaría a un giver.
1: Claro. A ver, que es como hemos dicho, si es que al fin y al cabo o sea, yo he tenido, he llevado angulaciones pues he llevado 12 menos 9 he llevado 21 adelante y, y 6 atrás, cuando hacía más pues más conducir, más border, más tal eh, cuando pues más rollo freestyle y eso, mola que cada uno vaya viendo en qué posición está más, más a gusto, yo creo ¿no? Y, y tener en cuenta la fisiología del cuerpo y tal pero obviamente, un 12 menos 9 Mm, yo lo veo bastante guay, vamos, de hecho, yo he llevado esa angulación en mi parte ya dependiendo, hay veces porque eso dice, es que pff, para el switch la verdad que no, no me veo muy tal venga, me voy a, a poner un poco más en el negativo ya pues para gusto pero vamos, yo un 12 menos 9 lo veo bastante guay sí. tercera pregunta, herramientas y procedimientos para reparar nuestra tabla venga, expertos, van. <risa>
0: A ver, nos gustaría poder, esfala.
1: de hecho aquí, con esta pregunta, o sea, mmm, nos gustaría hacer una entrevista más adelante a un experto esquima y que nos hable mejor. Eh, exactamente, bueno, ya hablaremos, eh, conocemos a varios, pero bueno, tenemos en mente a algunos de ellos.
0: Tenemos sí. uno en mente que es el mejor.
1: Claro, o sea, sí, 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 obviamente, ¿no? Y la verdad que sería un honor que, que viniese a hablar con nosotros. Pero bueno, te... ya demasiada
0: pista, demasiada pista estamos dando ya, Marta, demasiada
1: pista. Pero bueno, eso por eso, o sea, ya con esa entrevista esperamos poder hablar más de, de este de procedimiento y cómo, cómo cuidar bien nuestras tablas, repararlas y tal. Eh, si no, pues bueno, a todo aquel que no se atreva o no quiera cargarse la tabla, para eso están los esquiman y los talleres especializados, ¿vale? Pero bueno, para los que viví en la ciudad como tú que les recomiendas? Porque, claro, supongo que no es tan fácil como aquí en la montaña tener un taller cerca que tenga las máquinas para arreglar.
0: Bueno, a ver, yo justo soy de Madrid y en Madrid hay bastantes tiendas de bueno, esquí, sí. pero bueno, de esquí, de snowboard, evidentemente. Y pero sí que, es verdad que a mí, a mí me gusta
1: estar lejos. O sea, tienes que pillar el metro al final, o a otro le pilla lejos, por lo menos que sepan... Los tips básicos, por así decirlo, ¿no? Que luego... A ver, yo te
0: digo, a mí, a mí personalmente me gusta hacérmelo yo todo, ¿vale? Y ahí las mentes sucias de la gente, pues que piensen lo que quieran, pero...
1: Que soy de zapatero a tu zapato. a mí me gusta llevarlo al taller, a mí me gusta que mi mi pues mi persona de confianza, un esquiva de confianza, sé que conoce el material, sé que conoce las máquinas y me lo deja. Hay veces que obviamente no quiero meter la tabla en la máquina porque no me interesa para no perder estructura, para no perder canto, para no perder... porque se desgastan las tablas, pero sí. Oh, pero bueno, hay muchas veces que no se puede y lo hago en casa, pero uf, a mí unas pasaditas de vez en cuando por un taller y dárselo a alguien que sabe, mola.
0: Bueno, y que eres andaluza, y la fama lo dice, que por ahí sois un poco zánganos. Y os mola que os saquen el trabajo adelante. Anda, anda, lo ah, que ¿Será sin vergüenza?
1: Estoy... Perdona, pero somos los más te... currantes aquí, los andaluces. Que te estoy viendo ya, me voy a meter al mira, lío... Mira las encuestas, un, mira, un... mira las grandes encuestas, que la más, la más, las mayores ausencias de trabajo son de despeñar perros para arriba. Nosotros somos los que mejor conocemos
0: bueno, bueno. puesto de trabajo. Yo simplemente he dicho que la fama está ahí. Luego ah. yo la he tirado ahí. Igual que más has tirado tú la de Madrid, yo te tiro esa ah. antes de contestar la preguntita. Sí,
1: hombre, no. Yo te digo para de si la quieres... gente de Madrid que no tiene los talleres tan cerca contra mí es que me salgo de casa y tengo un taller al lado. Y si no, está enfrente. Nada, eh. nada. Sí,
0: en sí, yo te entiendo. Yo sí. te entiendo y desde aquí... Que nadie os ofenda que se está viendo claramente que estamos de cachondeo en el sentido de pues que somos de distintas zonas
1: y, que nos y cada uno todo tiene sus no. cosas
0: buenas, sus cosas malas, y estamos de cachondeo. Y como estamos todo el todo día pues, hablando de no pues a veces también salen pues, piques así y sanos. ¿Ale? Sin más.
1: Es la buena relación que nos picamos siempre. Bueno, venga, pues dile, dile a la sí, efectivamente. gente una herramienta y procedimientos para reparar nuestra tabla. ¿Qué tips les das a la gente? Que, que deben de tener... Bueno, a ver, de bueno, momento... ¿Qué deben de tener en casa, no? Para, para eso, para tú, como... Claro, tengo claro. El botiquín, el botiquín en casa del primer auxilio, pues también tenemos que tener un pequeño botiquín de primer auxilio para nuestras tablas, ¿no? Entonces, ¿qué debe de tener la gente?
0: Eso es, yo tengo dos botiquines. Tengo el que llevo a la montaña, en supuesto caso de que tenga algún problema, y luego el que tengo en casa. Yo en este caso voy a hablar del que tengo en casa, ¿vale? Herramientas. Pues sin duda, tendremos que tener una plancha para calentar la cera y poder, eh, pues digamos, encerar las tablas. ¿Vale cualquier tipo de plancha? Sí. Si no tiene agujeros, mejor, pero si tiene agujeros, pues con no usar agua sería suficiente, ¿vale? Yo recomiendo que no tengan agujeros, pero bueno, eso ya, pues cada uno luego tiene eh, las facilidades para conseguirlas o no. Otra herramienta que es indispensable, pues evidentemente, un destornillador. Si es una carraca, pues mejor, porque es pequeñita, la podemos llevar siempre encima. Entonces, pues creo que es muy, muy recomendable. Eh, por supuesto, tendremos que tener cera, eh, patex, que es para, digamos, cuando pasemos por una piedra y demás, nos hace pues esas rajas en la tabla, pues poder, digamos, subsanarlo. ¿Qué más? Pues luego también necesitaremos un cúter, porque dependiendo, muchas veces, si la tabla sufre una raja profunda, vamos a tener que, para sanear esa raja, digamos, hacer un cuadrado rodeando esa raja y penetrar. O sea, eso ya tiene más, más historia, ¿vale? Esos son distintos procedimientos.
1: <ríe> Camisas once vara. Y bueno, claro, digamos, yo digo, yo digo las cute, herramientas el cutes también viene bien para quitar la rebavilla, es decir, aunque sea una herida superficial a la tabla, cuando se queda esa rebabilla ese pelín de más, ¿vale? que no que aunque lo arrancamos o sea, lo quitas así en plan, intentas quitar eh, pues o puedes quitar más al arrancar, es como los pellejos al fin y al cabo, ¿no? pues para eso sí uh -huh. también es mejor cortarlo, en vez de, y así te quita lo vas, lo... Eso es, yo Pero luego también vamos a
0: tener un ra... Un, como una goma para matar los cantos, ¿vale? Porque luego pues vamos a tener un angulador, un diamante con el que haremos los cantos y tendremos que tener también una goma para luego matar esos cantos. Que bueno, eso realmente mmm, como vamos a tener al mejor esquiman de toda España no me voy a meter en camisas once varas aquí claro, hay un o sea, tema no, de herramientas no
1: recomiendo a ver no recomiendo a la gente que mate los cantos no recomiendo a la gente que mate los cantos a caso que se dedican a hacer street y, y para eso pues sí la gente que hace street y solo 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 hace street y no se mete en pista si mata cantos pero obviamente unos cantos para pistas son necesarios Obviamente. Cuando va, tienes mucho canto o dependiendo del canto que tengas, si lo ha hecho mal el canto, puede enganchar mal en los módulos. Por eso ya meterse en tema de matar canto y hacer canto, ya hablaremos con un experto o si no, tratarlo con expertos, por favor. No os carguéis vuestras tablas que cuestan mucho dinero.
0: Y en cuanto a herramientas, creo que has mencionado todas las que yo uso. Eh... Sí, la plancha, el destornillador de carraca, la cera, que bueno, eso no es herramienta, pero es un complemento que tenemos que tener. O eh, sí, creo que estaría todo, la verdad. El cúter y poca vaina más.
1: Eh, luego tienen la paleta, ¿vale? O sea, la de esta de mi tranquilato, de lo que quieres palijar, lijar, ¿vale? Para quitar la... Ah, tortilla, la rasqueta, es
0: verdad, la rasqueta, Las rasquetas, el
1: cepillo rasqueta y cepillo, obviamente Gracias. es muy importante rascar, rascar la ceja, bueno muy importante. Hay veces que pues bueno vamos a pasar a la siguiente pregunta. Yo creo que con las herramientas y procedimientos ya ha dado un pequeño una pequeña idea. Eh, Info sobre el planchado de la suela. Y las diversas temperaturas de las tablas y las ceras. Supongo que se refiere a las diversas temperaturas de, de la nieve, ¿no? Para... La a ver, no sé. yo
0: voy a matizar que yo las tablas que tengo son de distintas marcas y siempre uso la plancha a la misma temperatura. No tengo un termómetro, pero creo que va entre 90... Y 105 grados, más o menos. Yo, como lo suelo hacer, pongo la plancha, la caliento y cuando veo que está caliente la voy tocando sin quemarme y luego ya, pues acerco el bloque de cera y en cuanto veo que derrite, pues voy echando gotitas por toda la suela que queden pues más o menos, pues con una distancia de 3-5 centímetros. Lleno toda la suela de gotitas y luego ya procedo a ir extendiendo todas esas gotitas. Entonces, respecto a las tablas, Siempre uso la misma temperatura. A mí me pasa como a ti, que igual la pregunta va un poco orientada a las temperaturas de, bueno, puede ser las temperaturas del fundido, que es verdad que algunas ceras funden a una temperatura y otras a otras, que eso lo pone siempre en las cajas, y si no, las propias marcas dentro de, buscándolo en internet, te metes en la propia marca de la cera que tengas y te va a salir los compuestos que tiene y a qué temperaturas funden. Pero a mí me pasa como a ti, que yo interpreto qué tipos de ceras, o sea, para qué sirven unas ceras u otras, o cuándo usamos unas u otras. Entonces, pues parto de la más polivalente, que es una que hay para todas las condiciones, nos va a ir bien casi siempre, o siempre, y luego las tendríamos, digamos, más específicas pues para nieves frías como pueden ser negativas a partir de menos 8 menos 10 para nieves un poco, entre comillas, calientes que sean pues de 5 a 10 grados nieve primavera etcétera. El mundo de las ceras pues también es un mundo, luego están las de competición con más flúor, etcétera que bueno, de esto del tema de fluor ya hablaremos porque también estamos preparando un episodio referente al tema de, de las ceras pero bueno yo creo que quedaría bastante, con, con, o sea, bastante bien contestada la, la pregunta referente a las, a las temperaturas
1: el tema de, del flúor por favor intentar que la gente no utilice mucho flúor porque es lo más contaminante de hecho o sea, el flúor es lo más contaminante que hay eso es bueno eh, siguiente pregunta eh, cuando nos referimos a camber definitivo yo entiendo porque la pregunta nos dijo en plan solamente camber definitivo, o sea que entendemos que como a qué tipo de camber eh, recomendamos, o sea, cuál es nuestro camber definitivo, por así decirlo. ¿Tú, cuál a ver, tu... esto ya lo tratamos un poco
0: en episodios anteriores y creo que llegamos todos a la conclusión que al final el mejor camber es el tradicional el mejor camber, digo para nosotros habrá gente que diga pues a mí me va bien un rocker pues vale luego hay cambers híbridos que funcionan muy bien pero si tenemos que irnos a lo básico que suele ser camber tradicional camber rocker o camber plano el plano yo lo recomiendo para la gente que quiere iniciarse porque luego con un camber tradicional pues funciona muchísimo mejor. El camber tradicional es un tanto más exigente pero te hace disfrutar más. O sea, cuando tienes un nivel ya medio tirando a un pelín alto o que ya más o menos sabes moverte el camber tradicional yo creo que es el que mejor rendimiento da.
1: Bueno, pues, eso. Eh, volvemos a lo mismo, ¿no? Dependiendo de tu riding, dependiendo no solo, o sea, no solo del nivel de riding que tengas, sino también teniendo un nivel alto de riding, eh, ¿qué vas a hacer? Volvemos a lo mismo. ¿Quieres hacer free ride? ¿Quieres hacer street? ¿Quieres hacer eh, parque? Pero darle a los chimpos grandes, o solo vas a hacer giving? o vas a hacer pipe. Ya pues dependiendo. Obviamente, sí, el camber tradicional es el más polivalente, por así decirlo, eh, a la hora de parque y de pista y eso, ¿no? Eh, incluso para free ride también te puede salvar, aunque bueno, se pueden utilizar, se utilizan más la otra Pero bueno, ya dependiendo, pero sí, al fin y al cabo el más polivalente podría ser el camber, el camber normal. O sea,
0: a ver, y esto ver. es como todo, ya le hemos hablado que al final también esto va un poco en gustos, ¿sabes? Eh... Yo imagino que la pregunta también va eh, orientada a cuando nos vamos a comprar nuestra primera tabla, porque, evidentemente, si tú has probado 12 tablas, pues sabrás qué te va o qué te gusta más eh, llevar los pies. Entonces, imagino que también irá un poco por ahí la pregunta.
1: A ver, es que, claro, a la sentido... hora de comprarte tu primera tabla... A ver, fue, ¿eh? Porque una camber, el camber tradicional la hay mucha más facilidad de contracanto, de irte a, pues, o de enganchar en los módulos. Al fin y al cabo, por ejemplo, una híbrida te salva más. Es más fácil de, pues, de el contracanto el enganche en los módulos. Y... Y claro, para iniciarte y tal, al fin y al cabo, no le vas a dar al pipe ni le vas a dar a chimpos grandes. Entonces, pues bueno, puedes tirar, pues eso, puedes ir a una, a una híbrida. Pero sí si tiras por la camber tradicional, que es la que te va a ser más polivalente a la hora de luego ir mejorando, ir a saltos grandes, esa te va a servir y tal, tienes que tener en cuenta que pues tienes que controlar muy bien los pesos y, la, y la, bueno, la, que es la técnica, tanto a la hora de bajar por pista como a la hora de, de, de entrar y salir de los módulos.
0: Eso es, yo eso como lo veo un poco, entonces... Eh... Por eso eh, la contestación, digamos, nos hemos alargado un poco, pero creo que irían un poco por ahí los tiros. Uh -huh. Sinónimo de chimpo, salto, y sinónimo de chimpar, pues saltar. ¿Eh? Que te he visto ahí, que igual no, hay gente que no lo sabe, pero pues, es no otra cosa.
1: No no, 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 está idea. bien,
0: está bien. Si es que al final nosotros tenemos nuestro
1: arbot, <risa> no entre comillas,
0: miedo. y al final pues se nos escapan, pero está bien, porque así la gente lo escucha y pues lo va asociando.
1: Vale, vale. Pues es que, claro, yo lo pienso. O sea, claro, voy pensando en saltar y no puedo decir voy al salto que voy al chimpo. Al final, cuando va al salto grande, pues va al chimpo.
0: Por eso, por, si yo te he entendido, pero para que quede todo más claro que, que el agua que bebemos.
1: Vale. Y bueno, para finalizar así la pregunta, que, que por última pregunta y para culminar. ¿Qué tenemos entre las piernas?
0: Sorpréndeme la pregunta.
1: Pues, ¿Qué tenemos entre las piernas, señor Víctor?
0: Joder, pues está clarísimo. La peña estará mal pensando, pero si la gente no lo contesta o no sabe contestarlo, habrá que decírselo. Y lo que tenemos entre las piernas, pues es el stance. Seguramente <risas> todos. Seguramente todos hayáis mal pensado. Pero al final, pues esta pregunta había que meterla, puesto que técnicamente lo que tenemos entre las piernas es el stance o el patín de la tabla, que ya dijimos que no era lo mismo. Pero bueno, para meterle un poco de humor y finalizar este episodio 10, con todas vuestras preguntas, pues creíamos que era necesaria, necesaria meterla.
1: Que también, que también fue pregunta, ¿eh? Que también vino como pregunta. <ríe> Tuvimos aún... Un... Sí, sí,
0: vino, vino. Está, está vino, está vino.
1: <ríe> Pero muy buena, muy buena la pregunta también. Muchas gracias a todos nuestros oyentes por, por, por dejarnos preguntas. Volveremos a hacerlo más adelante. Esperamos vuestra participación y cualquier tipo de pregunta. Y bueno, y si consideráis que no hemos contestado a algo más de la cuenta... Porque tampoco nos hemos querido enrollar, la verdad. Pero bueno, cualquier cosa, ahí estamos, en redes sociales, en arroba snowmorlock, o si no, en nuestro correo electrónico, snowmorlock.com. Así
0: que... Aprovechar también para mandar un gran saludo y un gran abrazo a todos nuestros amigos del hemisferio opuesto. Que están ahora empezando a disfrutar Gente de Argentina, gente de Chile Que hemos visto que nos empezáis a escuchar Y que nos mandéis comentarios Un abrazo grande Y a seguir conectados Con esto que tanto nos emociona
1: Muchas gracias Y muchísima nieve
0: Un abrazo grande Cuídense, cuídense, cuídense Esta noche
1: Desde Snow Morlock recomendamos el uso de casco. Pontelo, póntelo, ponselo, pónselo, pónselo. Y recuerda, dale al like y suscríbete.